0: Hola, hoy vamos a hablar de la primera parte de Lupin, una serie francesa de atracos inspirada en Arsène Lupin, un ladrón de guante blanco creado por Maurice Leblanc a principios del siglo XX. Es una serie de cinco episodios protagonizada por Omar Sy, a quien ustedes probablemente habrán visto en la famosísima película Intocable. Yo soy Luis Pablo Boregard y estoy con mis compañeros Mariana Linares Cruz y Trino Camacho. Esto es Nada Que Ver, un podcast original de Netflix.
1: Nada. Nada, nada de nada. Nada nada, 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 nada de nada.
2: Para que nunca tengas que decir, nada que ver, nada. Un podcast original de Netflix, nada.
3: Hola, oigan, qué, qué motivador, qué inspirador empezar el año con un nuevo crush. Ya
1: lo tengo, ¿Tienes ya. Un ya. Nuevo, ¿Tienes un nuevo crush?
3: ya puedo sobrevivir el 2021 gracias a esta serie de Luan <risa> acaba de llenar mi corazón y mis sentidos y me ha hecho muy feliz así que solo por eso diría ya véanlo, véanla desde, desde hoy.
0: Me encanta Trino la, la frase de Mariana, yo igual es un poco temprano que la primera semana de enero ya tengamos un nuevo crush ya, y que sea suficiente para las 52 semanas o las 52 semanas que vienen, pero bueno es una promesa interesante para comenzar para comenzar este año, ¿no?
1: No, no, bueno, es que ese, ese, además ese actor sí se ve que tiene, sí te aguanta un año, este, bien, ¿eh? O sea, está muy bien, está bien dotado, está fuerte, este, y además actúa muy, muy, muy padre, a mí me, a mí me me gusta mucho el personaje, me gustó mucho la serie, quiero decirles. Por lo
0: menos ya Mariana está muy contenta porque eh, salieron los primeros cinco episodios, pero ya Netflix, con el lanzamiento de esta primera eh, colección, ya anunció que viene la segunda, y por ejemplo, para algunos pues, que se quedaron con ganas de más, que sepan que ya viene la segunda temporada con cinco nuevos episodios más de este ladrón de guante blanco, que yo creo que es interesante eh, eh, en francés, que simplemente se llama Lupin, pero viene eh, un subtítulo que es Dans la Ombre de Arsène, que es En la Sombra de Arsène. Entonces, para pensar que es la inspiración de este ladrón de guante blanco, de este personaje creado por eh, Maurice Leblanc, quien ayuda a, a, a entender de forma más contemporánea, ¿no?
2: Nada que ver. Lupin. Primera parte con cinco episodios. Adaptación del personaje Arsène Lupin, creado por Maurice Leblanc. Una producción francesa de Netflix con Gomont, Creada y escrita por Georges Kay y François Houssaint y dirigida por Louis Leterrier y Marcela Saïd. Con las actuaciones de Omar Sy, Vincent Lindon, Hervé Pierre, Nicole García y Clotilde Esmé
0: agent d'entretien Les œuvres d'art que je nettoie Vendredi prochain ils vont vendre un collier aux enchères On va le voler Vous entrez balayeur Et vous sortez millionnaire Des questions ouais. Et Pendant que nous on risque notre peau toi tu fais quoi Moi Moi j'achète le collier Decías, Trino, que tú sí llegaste a leer las, las novelas de, de Arsenio, ¿no?
1: Eh, las, las llegó a leer mi maestro Toñito de Quinto, de Quinto B del Colegio Unión. Nos leía las aventuras de Arsenio Lupín, así decía él. Eh, ahora vamos a otra aventura más de Arsenio Lupín, que para mí, en el imaginario, después de ya en los cómics, se me figuraba un poco al personaje de Fantomas, porque era la venganza la, la amenaza elegante, ¿no? con su monóculo y su sombrero y demás. Y aquí hay una manera de reinterpretarlo que está muy interesante y como una de las cosas que me que ya llegaremos más al fondo de esto es que son cinco episodios que me los eché así porque yo creo que muchas de las series deberían de darnoslo de así como en bocanadas chiquitas porque si están buenas... Te las acabas y ya quieres y ya quieres lo que sigue. Ya, que venga la otra, que venga la otra. Lupin, para la gente que no lo ha leído que no tiene ni idea, pues es un
3: ladrón, eh, digamos que de guante blanco, ¿no? O un caballero ladrón o un ladrón de esos de la antigüita. Y esta serie no se trata de eso. Se trata de alguien que se obsesionó con, con esa lectura, que se obsesionó con ese personaje al grado de saberle todos sus trucos en el 2020. Y entonces esta reinterpretación que, que me parece brutal como, como está llevada la narrativa, es este Lupin, digamos, pero en el cuerpo de mi crush, de Omar Shai, de Omar eh, en el 2020, con, con temáticas del 2020, con trucos del 2020, que eso me parece también muy atractivo, es digamos que un ladrón a la antigüita caballero de guante blanco pero en el 2020 y ese es el verdadero reto porque no hay pistolas no hay laces no hay nada de esas cosas, aunque sí es el 2020, como que está muy bien eh, adaptada, tiene una cosa como de ritmo eh, siento francés en donde lo romántico se sí importa, en donde las formas también son muy importantes, en donde por supuesto que el luz es uno de los eh, protagonistas o los que inician esta historia y entonces esta reinterpretación de este personaje antiguo súper querido en Francia o sea, súper querido que es parte de las lecturas oficiales <risa> digamos que de la sed francesa se vuelve hoy un eh, protagonista de, de color negro, de raza negra altísimo, simpático que además es medio papá pero, pero papá medio responsable pero casado con o no casado con una pareja también pues muy contemporánea y ese es el verdadero ejercicio que a mí me sedujo, me atrapó, ya quiero el que sigue. Me tuve que echar la serie en, en una sola sentada y realmente la recomiendo también porque la duración de cada episodio no te permite pues, saborearla, saborearla y sí tiene humor, me pareció que el humor es parte también de su,
0: de su, de su magia. Yo creo que casi todos... Por ejemplo, mi suegro, que es mi suegro, tiene más de 70 años. Mi suegro leyó las novelas de Arsenio Lupin eh, o Lupin. ¿no? Fue, probablemente aquí era Arsenio Lupin. Eh, y, y eran como, como lo que llegaba de, de la lejana Europa y sobre todo como el lado B de Sherlock Holmes. ¿no? Es decir, Maurice Leblanc crea este personaje, lo crea de forma pues como, como nacían eh, eh, a principios del siglo XXI. 20, este personaje eh, en, en periódicos ¿no? o en semanarios y eran un, pues, pequeñas aventuras en estas publicaciones que comenzaron a tener a consumirse vorazmente por todos los lectores y eso llevó a Maurice Blanc a ser un autor que él, él se pensaba pues, como un heredero de, de Maupassant o, o de Flaubert y entonces tuvo tal fama, tuvo tal fama este personaje Lupin que se convirtió el autor en esclavo de eh, pues este personaje de ficción que es un poco lo que le pasa a Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes y estaba yo leyendo pues esta conversación la tuve el otro día con, con, mi, con, mi, con mi suegro eh, eh, así como eh, Sherlock Holmes es el detective ya universal pero sabemos, lo podemos ubicar perfectamente en el Londres, oscuro fogoso, eh, acompañado de eh, Watson que es como su ayudante todo es, todo es oscuridad, misterio eh, este en, en, eh, es el, el, el anverso total de lo que es Sherlock Holmes, ¿no? es decir, es eh, lo, lo basaron principalmente en el París más luminoso, él iba a los cabarets, le encantaba ligar con las mujeres, pero él, al mismo tiempo era un caballero, ya lo decía Trino, ¿no? con su sombrero de copa y su monóculo. Eh, pero había romance, había... Y, y lo más interesante es que no era un hombre de ley, era un hombre fuera de la ley, que se, pero, pero usaba eh, pues esa ilegalidad para hacer el bien, que es un poco lo que vemos ahora en el personaje y en esta adaptación de Lupin, eh, que yo creo que es interesante, y le dan a este eh, personaje, que es Hassan Diop, que es un inmigrante senegalés que llega a Francia y a partir de ahí trata de vengar una injusticia pues estando un poco de lado, de, de lado fuera de la ley. Pero yo les quería preguntar un poco sobre la adaptación porque a mí ya hablábamos de esto, de que eh, podría beber de varias cosas, ya decía Trino de Fantomas, a mí me... me, me, me me recordó muchas otras cosas. Por ejemplo, obviamente, el Sherlock Holmes de Benedict Cumberbatch de esta serie que hizo la BBC que es buenísima y que la pueden encontrar ustedes en Netflix.
2: Nada que ver. Sherlock. Serie de la BBC que comenzó en el 2010. Protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman. Tiene cuatro temporadas, cada una con tres o cuatro episodios que son más bien como pequeñas películas de hora y media. Se trata de una actualización contemporánea de las aventuras del detective Sherlock Holmes creada por Mark Gatiss y Stephen Moffat.
0: Me recordó un personaje de Idris Elba, un investigador privado que se llama Luther también, que es, eh, eh, que es una gran serie. Pero les diría, ¿cómo vieron eh, la adaptación si se siente un poco agringada o un poco...? Eh... A mí me encantó, por ejemplo, el primer episodio te engancha porque es un robo en el Louvre. O sea, no puede ser más francés que eso, ¿no? Pero yo no sé si, si más, más adelante, ¿cómo lo sintieron?
1: Eh, yo lo veo más en el, ya que ahora se hablan de universos, y ahora sí todos los chavos hablan del universo Marvel, del universo DC. Yo, yo más que ubicarlo en el universo de Sherlock Holmes, lo ubico más en el universo de Misión Imposible. ...más en esta idea de... ...vamos a engañar... ...con trucos... ...con jugadas... ...con movimientos... ...con ir adelante... ...con contratar... A, ...a los Uber Eats... ¿no? ¿no? También, disfraces, disfraces, sí. a, ...a ciclistas de Uber Eats... A, ...es decir... Eh, ...a mí me gusta precisamente... Eh, ...no se me hace tan la gringada... ...porque además de que sale... ...muy bonito París... ...tiene muchísimo estas... ...esta idea del, del humor francés... ...y humo, europeo básicamente... Y hay un personaje que me gusta mucho, eh, que actúa eh, muy bien, que se llama Dumont, ¿no? Que lo ves de joven, también es otro gran casting de joven al a Dumont eh, ya viejo. Eh, que, que, que todos los personajes eh, machan muy bien, o sea, la, lo que te engancha de la serie es que además no te deja respirar. Yo la verdad tenía el iPad a un lado para poder como ir viendo más información. Nunca lo pude abrir porque todo el tiempo los diálogos, las escenas, todo me llevaba a, a estar ahí, pendiente en la serie, en los episodios se me hicieron que se iban como agua, duran cuarenta y tantos minutos, cuarenta, cuarenta y un este, minutos, y, y en general creo yo que se va más, más que Sherlock Holmes, que él, él va a, a deducir ciertas cosas, aquí es más bien cómo va a engañar, también hay otro universo de otra película, que son unos magos, ¿se acuerdan?, que que sí. me engañan y todo este rollo, es más por ese lado, y a mí es. ¿no? Exactamente, es, es ese exactamente ese mundo o ese universo me gusta más que el de la deducción, porque el de la deducción te hace como pensar, y en este todo el tiempo estás diciendo, ay, cabrón, ya, ya le dieron otro giro para acá y otra <risa> vez para acá. Me, me, me encantó, no sé, Mariana.
3: Sí, yo coincido contigo, Trino, en, en el tema de los universos. Y también compartirle a la gente que uno de los productores es, es George Kai. Y George Kai tiene, pues es uno de los eh, creativos de este otro universo que a mí me encanta, que es la serie criminal, que es esta serie también transeuropea en distintas partes, en distintos países, muy policíaca pero también muy de, de la mente y como que de ir descubriendo los trucos de los criminales, que también me parece que se repite eh, un poco en la estrategia de, de Lupin, porque también... Eh, la contraparte siempre es en estas, en estas historias de novela policíaca, pues son los policías ¿no? y hay un policía que también conoce los, las novelas de, de Lupin se las conoce al pie de Dillo como también lo hace Arsène y entonces este policía con, eh, con, digamos con, con el símil de los trucos de la mente de estas novelas intenta pues ir develando el secreto. Y entonces ahí es donde creo que los universos se conjuntan porque tienen a un mismo productor, productor que es George K., donde lo policiaco, donde el descubrimiento de las pistas, donde el universo de los policías también está muy claro, muy fuerte, este, tiene mucho humor, obviamente pues tiene todos los errores porque nunca le van a dar al clavo a este ladrón o ladrón solo, pero siempre hay un policía que tiene como, como la clave y ahí también me parece que hay un símil más europeo, Luis Pablo, que, que gringo y más europeo también por el ritmo, ¿no? por la posibilidad de profundizar eh, en el personaje eh, de Arsène, que Arsène no es Lupin simplemente porque quiere ser Lupin hay toda una profundidad de su vida no y por qué quiere ser, eh, digamos que un ladrón, que, que hace una venganza porque hay un tema familiar, hay un tema personal, hay un tema de duelo. Y entonces eso sí me parece que tiene que ver más con un, un asunto, eh, un tema europeo, cómo se desarrollan los personajes en estas novelas y criminales.
0: ¿Y sabes que es muy padre? O sea, ya, ya lo habías dicho, que es eh, eh, en este viaje, en el tiempo, en el, del, del personaje principal que es Hassan Diop, interpretado ya de grande por, por Omar Say. Que es eh, cuando viaja a su yo de niño, eh, el universo literario de lo que representa en sí un solo libro. Que son, pues supongo que es una colección, una colección de las novelas de Lupin, ¿no? Eh, porque pues, fueron más de 20 eh, regadas. De hecho, hay una que Maurice LeBlanc, donde se, se crea y, y es Herlock, Herlock Sholmes. Es eh, Lupin contra Herlock Sholmes, un poco para enfrentar a estos dos mundos. Pero es muy padre ver como la referencia es como este ya grande, que a mí me recordó como a Bruno Díaz, no eh, eh, el Batman que está sentado ya grande en sus pantallas de la computadora, eh, viene de leer un libro en su infancia. Es un libro que lo marcó y que además se va convirtiendo en un código para descodificar su vida y sobre todo la muerte de su padre, que yo creo que es lo más interesante y, y en eso se centra en eso se centra todo eso. Pero y me gustaría un poco habl hablar de lo que eh, añadir a lo que dices, Mariana, de George Kai, que George Kai eh, yo no lo conocía, la verdad, no, no lo tenía como nombre de referencia, pero... Después vi que ese también es el showrunner además de Lupán, de Criminal que yo creo que es una serie que ya hablamos aquí en Nada que ver y que es brutal <risa> <risa>
2: Nada que ver Criminal Una producción transeuropea serie de series policiacas dividida en cuatro bloques, Reino Unido, Francia, Alemania y España, cada una con equipos creativos diferentes. La premisa es sencilla, una sala de interrogatorios, dos investigadores y, por cada episodio, un nuevo caso y un nuevo sospechoso. Nunca salimos de la sala de interrogatorios y lo demás se construye en la imaginación del espectador a partir de los diálogos y las actuaciones confinadas impulsada por Jim Field Smith y George Kay, quienes también escribieron el guión del bloque Reino Unido, del cual ya se estrenó una segunda temporada. Y
0: además, Kay también escribe, eh, pues dos episodios de una de las series más interesantes que ha dado sobre eh, eh, de, de, a, a la gente que le gusta los psicópatas y el crimen que es Killing Eve Killing Eve que es esta completa asesina rusa eh, de, eh, contratada por un servicio de inteligencia como la KGB y su contraparte en la ley que trata de, de desenmascararla es interesante cómo todo eso ahora encuentra pues un otro submundo o se desprende en el mundo de Lupin y ahora sí que si quieren me gustaría hablar un poco sobre el crush de Mariana que es Hassan Diop y Omar Sí que eh, se casan o sea se casan con él con este personaje a mí me, me incomoda un poco que Lupin sea de todo demasiado bueno no es como de claro es el pobre que viene de eh, que, eh, que, que viene de Senegal que, viene, que llega con su padre, una historia súper trágica, ¿no? De migración, eh, no tiene nada, llegan con una mano enfrente y otra atrás y llegan a una familia, llegan y tienen contacto con una familia millonaria eh, que hay, sabes que hay como intrigas, que hay como mucho misterio y luego es como vengar la muerte, es como de, se me, se me hizo un poco demasiado cliché en, en, en ese para mí ese personaje de, 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 de este senegalés que llega a, a vengar la muerte de su padre, ¿no?
3: Oye, pero es que si me preguntas que si me caso con él, por supuesto que sí. O sea, <risa> o sea, coincido con lo que dices, ¿no? Porque de pronto sí también es el estereotipo hacia el otro lado, ¿no? Hacia, hacia el niño migrante, al que tiene que solito salir adelante. Pero hay, un, hay una cosa que me gusta mucho de eso, del, del arquetipo clásico, que porque también es porque Lupán es clásico, y es esta posibilidad de pensar todavía en estos hombres, caballeros, pues, o que tienen eh, esa esas ganas o ese gen, no sé cómo decirlo, estructura mental y emocional desde la bondad, desde la generosidad, desde la travesura, hay una cosa muy linda que es, a mí me gusta mucho la relación con, su, con la mamá de su hijo, sí. ¿no? Y es una relación... De amor absoluto, que no necesariamente se traduce a estar casados, ¿no? Entonces, esa es la parte contemporánea de este hombre, pero que tiene la otra parte clásica de pues, del, de, la, de la novela y de ese personaje y esa unión en ese cuerpo de ese de ese actor, pues me parece.
1: Bueno, pero acuérdense, acuérdense Mariana, Luis Pablo, que, que hay una parte en la que, obviamente sí, sí es este personaje que que no puede besar a la bonita francesa que le dice, estoy enamorada de ti, pero es que yo tengo novia. Es decir, sí, es esta parte es que... Es, es un caballero, es un caballero. ¿no? Pero, pero luego hay una parte que, sin hacer spoiler, no podría dar, revelarle la información, porque como periodista no puedo revelar mis fuentes, como dice Fabián. Hay, hay un momento en, la, en que es en la parte más, más buena de los episodios, que es En Medio, con esta periodista eh, Fabián, en donde... El malo, que no, tampoco voy a decir el apellido para no dar spoiler, el malo es malo como Salinas de Gortari o Mol, uh, Voldemort. Es una cosa de malo, sí. malo que maneja todo. O sea, ahí sí, ese malo tiene todos los contactos, tiene todo. Y de repente hay una cosa muy naí que, que me parece que, que, que no importa en, en la historia, pero ahí es el punto más bueno, es que hay un elemento que es un VHS. Para las nuevas generaciones el VHS es un cassette, yo en el momento que yo tengo una prueba, y lo digo ahorita aquí en Chapala, o sea, me dan un VHS, lo primero que voy a hacer es pasarlo a digital, brother, o sea, no puedes depender del, del VHS como una prueba para eso, o sea, ¿me entienden? O sea, ya ahí tenían para agarrar al, al malo, ¿no? De alguna manera, espero no estar spoileando esto. Sin embargo, creo yo que eh, todos esos episodios con la, con la periodista me, me fascinaron, me encantaron. Ella es... Es buenísima también como personaje y es este padrísimo todo esto de las preguntas y respuestas. Como periodista me imagino, Luis Pablo, que te, te imaginaste tú también así diciendo, a ver, ¿no? Pues yo también quiero hacer las preguntas, a este, este, ya sabemos. Es ya que eso,
0: a, a eso iba cuando dije la palabra de casar. O sea, me parece muy interesante que hayan casado eh, el personaje de Lupin y, y, y la gente acuda eh, porque tenían ganas o leyeron esas, estas novelas de infancia. Van a ver algo diferente, pero van a ver algo diferente que yo creo que es bastante digno esta adaptación en el siglo XXI de un personaje de, 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 de principios del siglo XX. Es decir, que lo vean en un migrante senegalés en el París actual. Pero yo creo que lo que permite esta flexibilidad y esta mente de George Kai es que efectivamente el próximo Lupin en la tercera colección, si es que hay, ya veremos cómo le va a la segunda, sea una mujer periodista o sea, eh, o, o sea cualquier otra persona porque el denominador común es este Catrín del siglo XIX que es este ladrón de guante blanco, pero realmente cualquiera puede pues añorar a este mundo del pasado donde eh, pues había eh, otro tipo de valores, que es un poco lo que tiene aquí, ¿no? De cómo usar todo un estuche de munerías para poder vengar, vengar una muerte, que es un caso personal. Tampoco es que también es cierto, eh, este cuate, que es Hassan Diop, no busca, o sea, no se convierte, no se convierte, y eso es otro punto de, de vista, la diferencia entre el gringo y el europeo, no busca el, el, el bien común. O sea, él realmente le interesa salvar el honor de su padre, solamente. No, no, no busca, y eso es lo que lo hace, pues que no sea esta gran figura eh, heroica o, o con capas, ¿no? Que es lo, probablemente lo que haría en, en Estados Unidos, que sería cambiar algo y derrocar la corrupción en la policía. No, o sea, es se limita bastante. Pero yo creo que eso es lo que también le da como movimiento a, a, a la serie, ¿no? Sí, y, y
3: lo vuelve entrañable, ¿no? Siento como que sí te puedes volver muy empática con ese personaje que está buscando eh, la reivindicación de su, de su papá, ¿no? Y no el, el bien común. Y ahí siento que uno, pues ya, o sea, ya estoy muy enamorada, ya lo sé, pero te enamoras más del <risa> protagonista que quiere saber pues, qué pasó, ¿no? Como que quiere saber la verdad y eso, pues, todo el mundo queremos saber la verdad de algo. Y a mí me parece, Luis Pablo, esto que dices de que... El, el personaje es Lupán, pero en realidad el personaje es como la literatura, ¿no? Y entonces tienes toda la razón. Cualquiera podría, podría haber temporada 58.900 mil de esta serie, porque cualquiera que lea Lupán y que esté enamorado de esta literatura podría convertirse en el protagonista de cualquiera de las de las temporadas, ¿no? Un poquito fue la periodista, ahora fue Omar Sai, pero quién sabe, igual después es el propio hijo del protagonista sí, ahorita. Sí, sí. ¿Qué importa aquí, y ahí le dieron en el clavo, es que no es una adaptación, es una inspiración, y hay millones de personas en el mundo que están inspirados por, por este personaje de Lupin, Así que le dieron en el clavo. Y si no conoce nada de Lupin, este es el momento es, para saber. Es como, es como este. la
1: respuesta francesa a Harry Potter y, y a todos los universos Ándale. de los Comic Cons, ¿no? Porque en el episodio, digamos, eh, eh, crucial, pues eh, casi, casi están en una Comic Con en la playa, ¿no? Todo el mundo está vestido de Lupin. Entonces, este eh, sí, sí puede ser, sí puede ser que por ahí pueda venir... Otro personaje. Y es interesante pues,
0: es, es, esta aproximación a, a este personaje porque eh, quienes quienes ya conozcan a, a Lupin eh, eh, está en videojuegos en Persona 5, que es un videojuego que tuvo muchísimo éxito, está presente ahí. También está presente en, en, en animación japonesa. Tiene anime, eh, eh, un anime especial porque se ha convertido ya en los productos europeos pues, como Tintín y como el, el, el... ¿Cómo se llama? El halcón maltés. O, el el eh, corto maltés. El Corto Maltés. El Corto Maltés. Pero a mí, y, y, y me gusta mucho que hablemos, que hayamos hablado tanto de, de Omar Sai en este, que seguramente ustedes lo vieron en esta película que es eh, intocable. De, eh, él, él lleva... Actuando desde, el, desde los años 2000, pero en el 2011 tuvo pues, su irrupción internacional con esta película, que después tuvo una adaptación estadounidense. Eh, luego de ahí saltó a Jurassic Park, a Transformers. Es decir, usted es, una, es un rostro conocido y está bien que tengan eh, pues, eh, personas afroamericanas o, 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 o negras, en el caso de Omar Sy, que no es afroamericano, eh, que tengan oportunidades de brillar en series donde no no se había pensado, porque obviamente eh, Lupin era un hombre blanco del siglo XIX y que ahora sea él, que es un poco como eh, lo que vemos de, de, a mí me recuerda mucho Shaft, que es otro Strong Black Lead, no es otro que se apodera, Samuel L. Jackson se apodera de la pantalla en esta película de 2019 que ustedes también pueden ver en... en eh, en Netflix, o ya lo decía antes como el personaje, el detective Luther de Idris Elba, que cada cada vez que hay este run run de quién va a ser el próximo eh, James Bond, se dice que Aidri Idris Elba, está bien que empecemos a pensar en estos personajes que, que podíamos identificar con hombres blancos, con pues, otras caras, otros rostros otros antecedentes, otros orígenes geográficos, que yo creo que también es otro de los activos que tiene Lupin y ¿no? sí, sabe es? que, un poco retomando
3: tu pregunta de que si es europeo o estadounidense o un poco que universo me recordó en cuanto a sensaciones, en cuanto a ambiente en cuanto a ritmo, obviamente en cuanto al idioma, a la película de animación que vimos eh, el año hace un par de años. ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Se acuerdan de esta película de animación? Sí. Ganadora de la semana de la crítica de sí, Khan, de Jeremy uh -huh. Khan. También en esta película de dónde está mi cuerpo, que es la historia de una mano en realidad, eh, hay, hay como un asunto de, de abandono o de muerte o de duelo, también un poco de venganza, todo situado en un ambiente parisino, hay amor. Y entonces ahí es donde sí creo que el universo francés, pues es muy claro, ¿no? Es, es muy evidente y sí tiene sus características. Porque al ver, al ver la, de, de, de la de Lupin, no sé me acordé de esta película, ¿Dónde está mi cuerpo? Que también pueden ver en Netflix y que pues igual les transporta también
1: a París. El primer episodio, sobre todo el primer episodio que, que transcurre en el loop, también donde hay esta, esta parte como muy americana, me recuerda también a Baby Driver, ¿se acuerdan? Este, este chavito que maneja eh, un coche, es especialista para asaltos, y esa hay una parte que tiene, en la serie tiene estas partes de una persecución en una en un estacionamiento con la azotea, esto del Louvre y demás, que sí puede parecer muy, mucho más americano que europeo. Está filmado muy bien, tiene mucha acción, pero no abusan de ese recurso. En realidad, todo lo demás es mucho más interesante que esas escenas. Al parecer te engañan porque parece pareciera que todas las series va a ir por ahí. Y en realidad va por una cuestión más de, de, de recuerdos, de los hechos, de cómo engaña con disfraces, con, con la manera de... de, de cómo... cómo se aprovecha de una anciana, pues también eso, también no lo hace tan buena persona, se aprovecha de una anciana que es muy rica, pero de todos modos le, le roba su, huev su huevito digo qué mala onda, ¿no? Pero, eh, <risa> te, eh, es, es, es te digo, tiene muchísimas eh, niveles y, y maneras de ver que, que lo hace muy entretenido, de palomitas, yo estaba feliz, me fui por unas palomitas y, y, y la estás viendo feliz, toda la serie. Sí.
0: Pues aquí la, una de las recomendaciones eh, para arrancar este año y un poco para limpiar el paladar de cosas tan eh, americanas ¿no? o, o agringadas. Aquí tenemos, tenemos sabores, olores diferentes, tenemos historias diferentes, tenemos personajes de otros, de otros estilos y, y pues seguiremos hablando seguiremos escuchando de Lupin porque ahí viene, ya viene la segunda colección y tendrá futuro, estamos seguros de esto, como ha tenido su futuro criminal otra de las series de George Kai. Eh, compañeros, pues un gusto eh, eh, platicar con ustedes nuevamente. Nos escuchamos la próxima semana. Besos y abrazos, Mariana Trino. Un placer.
1: Gracias, los invito a mi boda próxima. Oye, sí, si va a ser en París, yo voy.
0: <risa> ya, ya vacunado, ¿eh? Ya vacunado. Estoy... Estoy de acuerdo, ¿eh? porque sí, nos muestran París, pero después nos los guardan bastante. Nos, sí. nos podrían haber presumido un poquito más, ¿no? Ya sí, luego sí, pasamos sí, sí. A, a demasiados interiores. Pero bueno, seguiremos platicando, compañeros. Un gusto. Nos escuchamos la próxima semana. Paré, adiós, adiós.
2: Para que nunca tengas que decir... Nada que ver, nada. Un podcast original de Netflix.